0: Niño, un poco un poco este, oscura, pero la verdad es que eh, estamos preparando algo muy especial para, para ustedes, solo que la, la, la presentación completa será la semana que entra. Entonces, están todos invitados para regresar el próximo domingo 7 de mayo, en donde vamos a celebrar el Día de las Madres también. Si te fijas, no puede haber un niño sin una mamá, ¿no?, por más que quiera el mundo este, cambiar cambiar el orden. Pero, y bueno, obviamente sin un papá, ¿no? Pero este, eh, justamente hoy quisimos juntar el Día del Niño y el Día de las Madres. Vamos a tener hoy el Día del Niño el 30 de, de, de abril y en 10 días es el Día de las Madres, que por cierto es mi cumpleaños. Y y <ríe> Entonces los quiero invitar a mi cumpleaños el próximo domingo. Vamos a celebrar también mi cumpleaños. Los que están viendo en línea, pues... Este manden sus regalos por Amazon. <risa> no, no, no. Eh, este, estamos, estamos, estamos con este tema y bueno, eh, hemos preparado eh, lo que ustedes ven detrás de mí, la imagen que ustedes ven, es, eh, es eh, eh, pues un presente, un presente que quiero darles a los niños y a las niñas, y, y que también me quiero dar yo mismo. Este va a ser un recuerdo que va a quedar y va a ser estreno mundial, mundial, así va a ser estreno mundial, de una canción que vamos a, a, a presentar la semana que entra oficialmente. Y bueno, como ustedes ven, es, es algo diferente, es, es algo que quiero que recordemos siempre. Y yo sé que a veces el mundo nos golpea de una manera, nos, nos, nos golpea quizá de tal manera que nos hace sentir, fíjate bien, el mundo nos puede golpear de tal manera que nos hace sentir sentir, que Dios está lejos de nosotros. Pero no, Dios, Él está aquí, está contigo. Dios está siempre disponible para ti. Y yo quiero que nunca se olviden, siendo niños, siendo adultos o cualquier situación por la que estés pasando, nunca te olvides de que solamente es un sentimiento que puedes tener que Dios está lejos. Dios no está lejos. Dios está muy cerca. Está tan cerca que... que que no creemos que esté tan cerca Pero a veces las circunstancias que vivimos Nos hace sentir que no merecemos O que no somos valiosos Y mucha gente siente que, que Dios se apartó de esa persona O se apartó de mí Porque no somos valiosos, porque hemos cometido faltas Porque no se acuerda de nosotros Porque no merecemos el amor de Dios Y la verdad es que Debemos ajustar nuestra visión Tenemos que ver correctamente porque Dios está Siempre Cerca y es válido pedir ayuda y es válido acudir a Él y es válido alinearnos con Dios porque eh, nuestro pensamiento más bien debe de ver cómo regresar a Dios y cómo acercarnos a Él. Así es que esta serie, este tema, esta plática de hoy se va a llamar Tú Estás Aquí o Aquí Estás Tú. ¿De dónde surge esto? Quiero que hablan todos su Biblia en el Salmo 139. Eh, ¿Trajeron su Biblia? ¿Todos traen su Biblia? ¿Pueden levantar su Biblia, por favor? Eso. Los que traen celular, perfecto También, también eh, aunque, aunque el ruido de las páginas El, el sonido este es, es, es algo que no puede hacer el celular Pero el celular también te puede recordar eh, Te puede recordar que hay que leer Puedes ponerle ahí una alarma para leerla todos los días en la mañana ¿Ustedes qué prefieren leer en la mañana o en la noche? A ver, ¿quién prefiere? Levante la mano los que leen en la mañana su Biblia Eso a ver, los que leen antes de que salga el sol su Biblia Le ganan al sol, ok ¿Y quiénes leen su Biblia en la tarde, en la noche? Ok, yo soy más bien de la idea de leer en la mañana Porque como que sales lavado, bañado, alimentado Y como protegido para todas las actividades del día, ¿no? Entonces, mira, este Salmo, este Salmo 139 eh, yo, yo lo he leído muchas veces en mi vida He pasado por ahí varias veces, es un salmo especial, es uno de los salmos prácticamente cerca del final del libro de los salmos. Es un salmo de David. No sabemos cómo eh, no sabemos cómo escribe David este salmo, ni cuándo lo escribe, ni en qué circunstancias escribe el salmo. Pero quiero que nunca olvides el día de hoy. Y como no quiero que lo olvides, hicimos un trabajo especial que, que, que bueno, eh, lo transformamos en un canto, en una canción entonces, eh, yo les quiero hoy eh, eh, dedicar esta canción a ustedes. O sea, les voy a traer... Eh, les queremos, porque la verdad no es trabajo solamente mío, es trabajo de toda, muchísima gente. Eh, hemos estado bajo un estrés un poco peculiar para poder coordinar a tantos a tantos niños. Ya te puedes imaginar, este, niño, este, sonríe, eh, no te distraigas. Y, y, y bueno, y los grandes también, ¿no? que luego... Se, y, y todo lo que es, no nada más, eh, esa foto fue así, ¿no? Es, junta a todos, que vengan de noche, porque aquí pues, no podemos tapar la luz hasta que se haga, se haga de noche. Los niños a las 10 de la noche, pues ya se sí quieren ir a dormir. Y los otros grandes también. Y aquí estamos. Pero queremos dedicarles una canción. Esta canción está basada en el Salmo 139 Entonces como yo no quiero que olviden el Salmo 139 Se lo pueden aprender de memoria Y además pueden recordar Y va a quedar grabado a partir del próximo domingo Va a ser el estreno mundial De G36 Worship Team eh, Va a ser eh, esta canción Que es un coro, eh, que, es un coro eh, que prácticamente canta El Salmo 139 Y que bueno lo vamos a presentar El próximo domingo Así es que eh, el Salmo 139, por ejemplo, dice, el, comienza diciendo, eh, no sé qué versículo tengas ahí, pero me gustaría que mencionaras, por ejemplo, el versículo 7, eh, ¿puedes poner el 7? No estaba en mis notas, pero si pueden poner el versículo 7. El versículo dice, aparte, déjame decir una cosa, es, un, es increíble leer la Biblia, o sea, cualquier recurso que tengas ok pero como me decían ahorita al entrar este es el password tú no puedes entrar a tu computadora si no le pones el password tú no puedes accesar a nada si no tienes el password es más si alguno perdió su, eh, su, su este su, su su password del icloud o del, 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 del cómo se llama el no, ¿Cómo se llama la clave de, de Apple? El Apple ID Pues no puedes entrar Entonces el password para Dios Es la Biblia Entonces ¿Cómo quieres entrar a Dios Si no conoces la Biblia? Y bueno la Biblia describe por ejemplo Este Salmo dice ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huré de tu presencia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué lugar voy a estar lejos de Dios? Ninguno Y entonces el Salmo dice Si me fuera a lo más lejos Ahí estás si me fuere a lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera a las montañas, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto o me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Dice inclusive, si me voy al vientre, al embrión, al vientre de una madre, también en lo profundo, en, la, en lo íntimo, que nadie ve eso, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios concibe la concepción de la vida desde, desde la concepción. Y bueno... Es un Salmo también que presenta un principio moral increíble, que habla de la concepción del que inventó la vida, que es Dios. Entonces, Dios nos dice que está en todo y en todas partes. Y tenemos, o sea, un Dios que es siempre presente. Entonces, yo quiero que, por favor, nunca olvides que Dios está presente en tu vida y en cualquier lugar, en cualquier condición. Mira, eh, como pastor, ustedes no lo saben, ni yo estoy para contárselos Pero se los voy a decir sin vendanear a nadie Pero quiero que cuenten conmigo Y a veces la gente sí me escribe para, para, para contarme lo que, lo que, Por lo que están pasando Y uno se volvería loco De verdad, como pastor lo que sea Si tú piensas darle solución En tus fuerzas, no puedes La gente le falta dinero le, la, A la gente a veces Lo dejó El esbozo a, a, a veces eh, las la situaciones de, 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 de crisis porque te robaron que Te volverías loco ¿Cómo puedes solucionar todo eso cuando además tratamos con tantas personas? Bueno, Dios dice Escucha el Salmo 139 David era el rey Y escribe el Salmo 139 eh, Y estamos viviendo una, una época de grandes retos Yo no sé eh, me, En la semana recibí varios mensajes y obviamente los mensajes, eh, pues, me vuelven a orar y me hacen orar, pero, pero son, son, son bien, bien fuertes algunas cosas por las que estamos pasando. Y yo soy seguro que David, no sé en qué situaciones, pero seguramente David estuvo en una época de retos y de desafíos enormes y él, al escribir el Salmo 139, tuvo dos opciones que tú también tienes. Él se pudo haber amargado o sea, llenado de coraje, se pudo haber ensoberbecido, violentado, se pudo haber llenado de miedos y en lugar de escribir un salmo de amargura, escribió una canción. Por eso la canción que les vamos a presentar el próximo domingo es una canción. Él escribió en lugar de amargarse, él decidió cantar. Y yo muchas veces les he dicho que, que es bueno pasar las pruebas cantando, yo no sé cómo las pasas tú, pero muchos las pasan haciendo corajes, muertos de miedo, inclusive no miedo, pánico. Y muchos pasan las, las pruebas con un, con, una, con un cargo muy grande, pero eh, tus pruebas se pueden convertir en el momento más hermoso y dulce cuando ves la respuesta de Dios. Y todos tenemos la disposición de Dios a nuestro alcance. Eh, como nosotros podemos estar pasando por momentos bien duros. Eh, si tú eres aquellas personas de las que me escribieron esta semana, a lo mejor me están viendo, a lo mejor están aquí, te, te quiero dedicar este salmo. Quizá no te pude dar toda la, la, la respuesta que querías, pero te quiero, te quiero pedir que cambies tu lamento, que cambies tu dolor y tu posible amargura que la cambies en una canción, en donde decidas confiar en Dios y poner tus ojos en Él. David decidió cantar en la prueba, decidió eh, escribir una, una canción que le representara a Dios su, su fe y en lugar, de, en lugar de perderse en la, en la oscuridad de las circunstancias Decidió Poner sus ojos en Cristo eh, Otra persona eh, Este año Esta semana, perdón eh, Me compartía que su mamá cumplió 90 años Y y me, y me decía con lágrimas Que su mamá era un testimonio de Dios Increíble y se voy a celebrar, aunque mi esposo murió recientemente, eh, Dios sabe por qué se lo llevó, 90 años. Me voy a arreglar, me voy a peinar, voy a sonreír y voy a ir a la celebración de mi cumpleaños 90, porque tengo mucho que agradecerle a Dios. Esa es una persona que decidió también cantar en lugar de amargarse. Hay mucha gente que llega a los 90 años y no la no la calienta ni el sol. Y aquí vemos a un hombre que era eh, el rey David Y dice, por más fuerte que esté las tinieblas Dios, no hay ninguna tinieblas más grandes que tu luz Tú aquí estás Y Dios no quería desviar la mirada de la omnipresencia Perdón, David no quería enviar, desviar la mirada de la presencia de Dios Yo quiero pedirte, no sé qué prueba estés pasando No sé por dónde estés pasando, pero no quites tu mirada de la presencia de Dios eh, la, la prédica de Dios se llama aquí, tú, aquí estás tú porque sale del salmo dice oh Dios tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos Dios sabe todo y está en todas partes pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Dios, tú lo sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí Ahí estás tú también Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me hacerá tu diestra. Si dijeres ciertamente, me cubrirán las tinieblas, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dios, aquí estás. Y yo, aunque me sienta lejos de ti, yo decido cantarte que tú estás aquí conmigo. Esa es una decisión del corazón. ¿eh? Se lo se los recomiendo como táctica de guerra, como... Como, como, eh, como una táctica de acción en el momento de la prueba. Eh, Dios está ahí, Dios está llegando. Y bueno, esto que escribe David, que, 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 que acabas de escribir, que acabamos de leer, que, que él lo escribe, no surge de ver a David que está en las alturas, volando en la, eh, digamos, en el éxito y en la victoria. No, surge de momentos en donde él decide poner sus ojos y confianza y su fe completa y pura en Dios. Eh, desde lo, desde, quizás está en el hoyo más profundo de su vida. Quizás David está escribiendo dentro de la más grande tristeza y tú estás viendo el corazón de una persona que en lugar de brotar amargura, brota un espíritu de confianza tremendo. Y eso es lo que Dios hace en las personas David dijo Voy a ignorar lo que siento Y me voy a concentrar En lo que Dios realmente es Voy a ignorar mis sentimientos Y mis emociones Y voy a cantar la realidad de que Dios sí está aquí conmigo A lo mejor estás a punto de entrar a un tratamiento de cáncer O a lo mejor no sabes Cómo pagar esta semana tu renta Pero sí te puedo decir Que Dios está ahí Y que va a llegar puntual contigo para entrar contigo a tu tratamiento con el doctor. Y que nunca vas a poder decir, Dios, no estás. Dios siempre está. Eh, en muchos momentos de nuestra vida nos descubrimos desesperados, clamando, incluso somos hasta dudamos de Dios. Eh, bueno, y en esa condición, David escribe este precioso salmo. Y, y bueno. Quizás un, una cita perfecta que Dios, que Dios quiere tener contigo en este momento. ¿Por qué no, por qué no crees? De hecho esto lo pongo en mi, en mi devocional de la, de la ansiedad y de la, de la soledad y de la depresión. ¿Por qué no crees que esas, esas noches de desvelo, de angustia, son, es la cita que tú tenías o que Dios estaba esperando tener contigo? en su consultorio, así, llegas con Dios y te abres de corazón y le expresas todo lo que quieres, pero nunca quites tus ojos de decirle a Dios, Señor, Tú estás viendo mi vida, ¿a dónde me iré? ¿Dónde, lo que yo diga, Tú has entendido mis caminos, sabes todos mis caminos, lo sabes desde el vientre de mi madre, te, conoces toda mi vida, ayúdame, socórreme, sácame adelante. Y así comenzamos con el versículo 11. Y dice... Ciertamente las tinieblas me cubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas No encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre La noche oscura Dios dice yo la puedo hacer como un Como un día Ligera todo a mi alrededor Nadie puede esconderse de Dios Por más densa que sea la oscuridad Nadie se puede ir de la presencia de Dios eh, No hay oscuridad que, que, que. Esto de la oscuridad es interesante ¿Tú sabes cuál es el primer Versículo de la Biblia? El primer versículo de la Biblia dice Que el mundo estaba en tinieblas Si tú lees el, el, el versículo 1 De la Biblia Dice el mundo estaba en tinieblas pero Dios dijo, hágase la luz. <risa> y entonces Dios mete la mano en la creación y hizo la luz y separó la luz de las tinieblas y entonces dice que fue el primer día y hizo la luz. Porque Dios como que su, lo primero que hace cuando llega a tu vida empieza a alumbrar y empieza a, 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 a que tú veas por dónde caminar y, y bueno, no hay, no hay lugar que se... Perdón, no hay cosa que se atraviese a alguien cuando ya lo puede ver. Cuando lo puedes ver bien, tú puedes evitar caerte, tú puedes o sea, continuar el, el, el camino a donde debes andar y muchas de las veces que hemos tropezado es porque no hemos visto el camino. Hemos andado en tinieblas y yo veo este mundo así. Eh, por otro lado, las tinieblas es un recurso que ha usado el hombre para ocultar su pecado entonces es inútil que pienses que puedes ocultarlo o que te puedes esconder de la presencia de Dios <risa> en lugar de esconder el pecado deberíamos de exponerlo con sinceridad delante de Dios pedirle perdón y pedirle limpieza y Dios nos saque adelante pero pero muchas personas piensan que esconder su pecado esconder nuestro pecado nos va a evitar el problema y más bien de o sea, confesarlo y pedirle a Dios perdón nos restaura de ese problema eh, no importa lo que estemos haciendo lo que estemos pensando o en qué situación Dios con su luz nos puede guiar a veces no sabemos qué hacer, pero Dios está justamente eh, deseando iluminar nuestra vida eh, y no hay ningún momento oscuro que Dios no pueda que Dios no pueda, que no, Dios no pueda iluminar eh, ahorita que yo veía a, a Luis y a Diego y con el nervio y con todo esto pero me encanta porque a veces nos sentimos igual así de nerviosos o de que no sabemos qué va a pasar y somos seres humanos así y Dios dice bueno yo puedo enfrentar cualquier cosa si Dios está conmigo eh, en la noche en el desierto cuando toda la oscuridad eh, pues reinaba El pueblo de Israel Tenía una columna de luz De fuego Que los alumbraba Y que les decía por dónde caminar Y... sí, a lo mejor la oscuridad Nos puede ocultar de Dios A lo mejor la oscuridad nos puede poner Este... A salvo de la gente De los demás Dije de Dios, ¿verdad? No La, la oscuridad nos puede... A lo mejor nos podemos esconder de la gente, pero no nos podemos esconder de Dios. Y, y eso es algo que tenemos que ser bien conscientes. Tenemos que ser conscientes de que, de que no nos podemos esconder de Dios. El que, el que hace algo malo se esconde y busca la oscuridad, pero no nos podemos esconder de Dios. Entonces, esta enseñanza de la luz... Eh, tiene que ver con la canción que vamos a cantar, porque a veces la, la oscuridad nos da miedo, no sabemos por dónde andar, y a, y a veces la oscuridad eh, solamente muestra un mundo difícil y duro en el que vivimos. Pero la presencia de Dios, la presencia de Dios es como la luz del sol, que no se puede, no se puede apagar, es como si fuera de día todo el día. Y de hecho el cielo en el cielo va a ser de día todo el día, no va a haber noche. <ríe> eh, qué padre, ¿no? Dios hasta hasta eso. Y Dios se compara con la luz. Fíjate, si vas a Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 9, de 9 al 12, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios O sea, Dios se compara con la luz Dios dice, si tú estás eh, Si tú estás eh, eh, en algún momento difícil Dios va a abrirte camino no sé cómo me acuerdo una vez en mi vida ustedes saben que yo tengo un restaurante y una vez eh, pasé por una autoría de hacienda 13 años 13 años de oscuridad <ríe> y fueron 13 años porque la, la, yo siento que la, la persona que me auditaba eh, la agarró contra mí y me culpó de cosas que yo no hice. Eh, eso terminó 13 años después, y fue un milagro. Fue un milagro cómo se resolvió todo, increíble, porque después me enteré de toda esta historia con una persona que venía a esta prédica, que, que era justamente del SAT. Y me, y me, y me dijo, oye, te, me puse a investigarte. Yo estoy aquí ya, este, ¿cómo se llama? Y, y un día me dijo, se acabó tu auditoría hicieron un error contigo y te quiero avisar que está terminada tienes que pagar tal, tal, tal y tienes que hacer esto pero efectivamente era una injusticia lo que estaban haciendo contigo y 13 años después Dios trajo una persona aquí que me prendió la luz de mi camino ¿cómo le hace Dios? no lo sé eh, pero es como Él es Dios Él lo puede hacer yo ni siquiera sabía que él trabajaba en el SAT. <risa> y de repente yo empiezo a hablar cosas y digo, ah, a ver, vamos a ver a este chavo. Y resulta que, que, ¿a dónde miré tu presencia? De ningún lado. De hecho, mucha gente dice, no, no quiero salir en las redes sociales porque yo quiero permanecer oculto. No te puedes ocultar de nada. Pero a veces muchas redes sociales son verdaderas tinieblas. Son grandes mentiras lo que vemos en las redes sociales. Eh, por más público o por más millones de seguidores que tenga un, un eh, blogger o un youtuber o un este, famoso en las redes sociales Puede estar solamente llenando de tinieblas este mundo Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Yo en, durante esa, ese tiempo de prueba te estoy diciendo 13 años, curiosamente 13 años también pasó José en la cárcel cuando estaba con Faraón y con Potifar, ¿te acuerdas? 13 años, no sé por qué, él entró 17 y salió de 30 y yo estaba como entre los 33 y salí de 40 y tantos. Pero, este, pero, pero te digo una cosa, cuando yo, te, cuando yo te escribo estas cosas, cuando yo te comento estas cosas, no creas que yo las estoy diciendo de la boca para afuera, Dios me ha sacado adelante... De muchos momentos muy tenebrosos de mi vida. De verdad, los mensajes que yo recibí esta semana, dije, Dios, qué padre lo que voy a predicar, porque con más ganas y con más confianza puedo exhibir lo que dice tu palabra. Dice, ¿a dónde miré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en, el, si en el Seol hiciera ministrado, he aquí, ahí estás tú. ¿Sabes qué quiere decir esto? O sea, David no se fue al cielo y tampoco se fue al Seol. David estaba escribiendo un poema y en ese, en ese escrito está diciendo si yo me fuere lo más alto que me pudiera ir o lo más profundo que me pueda ir, nunca me voy a apartar de tu presencia aunque mis emociones me den la impresión de que Dios no me hace caso, de que Dios no, no, no me, no me toma en cuenta, de que Dios se olvidó de mí o de que yo estoy lejos de Dios. Estás tan lejos de Dios como el momento en el que decidas orar y volver a Él. ¿A dónde miré de tu presencia? No puedo, no puedo irme a ningún lado. Y, y se me hace maravilloso, maravilloso poder confiar en Él. Entonces David... Está en una situación oscura. A lo mejor tú estás en una situación oscura también. Y decides ver a un abogado, ver, ver a un psicólogo. ¿Ya está? Ah, buenísimo Este ¿Qué está pasando por tu cabeza ahorita? Eh, hay gente que está verdaderamente con mucha angustia Una persona inclusive me dijo que, que se quería quitar la vida ¿Me habló? O sea, sí hay momentos oscuros y a lo mejor tú conoces a personas que están pasando por momentos oscuros y yo estoy hablándote aquí, en estamos 30, 139 y tú me dices, ay qué bonita historia, qué bueno Oscar, ya que termine la plática, ¿no? Bueno, de verdad te lo digo, Dios está esperando que en lugar de tu momento oscuro, se vuelva tu gran canción. Es el mismo hombre que dice, tú cambiaste mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Y te digo una cosa, él lo hizo conmigo. Eh, esa semana Me tomé Me fui a sacar Voy a renovar mi pasaporte ¿No? Entonces eh, Finalmente Fui de traje ¿No? Curioso porque el cuate Que estaba de mí estaba Al lado de mí Estaba en pijama ¿No? Entonces yo dije Yo vengo de traje Para tomarme la foto Del pasaporte Y el cuate al lado de mí Viene en pijama Entonces dije No, pues está bueno Entonces paso Y le digo Oiga, este, pues es que Es un documento importante Quiero salir con corbata Me dice No, hombre Ya vio al que está al lado Le digo Sí, no importa Entonces me dice entonces, agarro, me pongo y, y, y sonrío, me dice, no, no puede mostrar los dientes Entonces hago así como, ok, no, cierre los labios, me dice Entonces, dice, no, entonces no puedo sonreír, no, no puedo sonreír En este mundo no puedes sonreír, a menos que Dios esté en, tu, en su presencia contigo el mundo te va a obligar, inclusive. Es más, muchos de los grandes modelos y las señoritas modelos que hay, en, salen con una cara de tótem, arrogancia, que dices, oye, no te pasa nada, a lo mejor el maquillaje se te mueve tantito, pero sonríe, ¿me entiendes? ¿No has visto los grandes modelos? Salen así como... No sé, me llama la atención que sería su más grande adorno, en lugar de llevar la marca exhibida, el más grande adorno será la sonrisa, ¿no? Entonces, deberíamos de ponernos el reto de sonreír más seguido, confiando y dirigiendo nuestros ojos al que nos hace sonreír verdaderamente, que es Dios. Yo no me imagino a David escribiendo esto en un hoyo. ¿Sabes que no se sabe cuándo y cómo escribió este Salmo, David? Pero la gente, todos coinciden en que estaba en un problema, en un momento muy difícil. Y en lugar de escribir una canción de amargura, ¿Sabes cuáles son las canciones de amargura, la, las que las que las que tú y yo sabemos? No, no, ¿Cuáles? No, pues. O sea, sí. O sea, no, o sea, y, y, y la cantamos una y otra vez y todo el tiempo estamos cantando todo ese dolor que traemos cargando y dice, no, pero, pero, pero ¿sabes lo que dice? ¿Sabe lo que dice David? Mira, terminamos en el versículo 13, ¿ok? El versículo 13 dice, eh, no perdón, terminamos en el versículo 12. En lugar de cantar una canción de amargura, David canta una canción increíble. Versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David fue pastor de ovejas, David fue rey, David fue un guerrero, fue, un, fue uno de la, del Mossad Era el más alto funcionario de la Mossad Por así decir eh, él, él era un experto en guerra Le ganó a, a Goliat da, David fue rey Y yo creo que también fue un poquito científico O sea, imagínate que hubiera tenido Un ultrasonido Que hubiera sabido de la genética O que hubiera o, Bueno y aparte también fue músico Pero en el caso, de, lo que va a decir Ve lo que dice Porque tú formaste mis entrañas Y me hiciste en el vientre de mi madre él no tenía ultrasonidos Ni sabía del ADN Ni sabía de genética Pero dice tú me hiciste en el vientre de mi madre Señor tú me hiciste Como soy Desde el vientre de mi madre Este es un principio moral Porque veo lo que dice en el versículo 14 Te alabaré porque Formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Mi vida, el cuerpo Es tan minucioso Tan pequeño Todo lo que va formándose Cuando se concibe la vida humana ¿Te das cuenta lo maravilloso que es la vida? ¿Cómo la concibió Dios? El Dios creador del universo Decidió que el hombre y la mujer Pudieran crear vida Desde la concepción del embrión En el vientre de una mujer Y dice esto es maravilloso Se va formando Un cuerpo Una obra maestra Una obra extraordinaria, maravillosa y ¿sabes lo que hace David? Señor, si tú hiciste esto con mi vida, ¿cómo me vas a abandonar ahorita? Tú formaste mi vida, tú me hiciste, no me vas a abandonar. Cada vez que pienses que Dios está lejos de ti, vete al espejo. Y si tu corazón está latiendo, ese mecanismo que hace latir tu corazón te hace sumamente valioso. No pienses que Dios se va a olvidar de ti porque Él sigue recordándole a tu corazón que siga latiendo hasta el último día que Él quiera que ya no lata más. Entonces tú y yo, en lugar Estarnos lamentando Deberíamos de escribir una canción Que aún alabe más a Dios Porque hoy Hoy sí sabemos de genética Sabemos de ADN Sabemos de ultrasonidos Nos deberíamos de sorprender aún más Con lo que sabemos de la vida del hombre Dios decide crear vida Y entonces dice Te alabaré porque formidables Y maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien Si tú eres papá O eres mamá Que por cierto Vamos a celebrar el próximo domingo a, a, a las mamás, eh, deberías de sorprenderte y maravillarte con la obra de Dios que tú sabes que tienes en tus brazos, que es tu hijo o tu hija. Dice, si, no fui encubierto, nunca me dejaste de ver, desde el momento que me concibieron, tuviste mi embrión. Ve lo que dice el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Sabes que el papá no puede ver el embrión, la mamá no puede ver el embrión, Dios sí puede ver el embrión. Y dice, bien que en oculto fui formado, versículo 15, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios, tú sabías todo de mí. ¿Puede pasar, por favor, el worship? Tú sabías todo de mí. Señor, tú me conociste desde el día que me concibieron. Eso nadie lo puede hacer más que tú. Y si Dios decidió crearte, y si Dios decidió formarte, no eres obra de... La casualidad Tienes un creador Y el creador va a defender su obra Y el creador va a cuidar de su obra Y el creador dice que también estuvo ahí En el lugar donde fuiste concebido Esto tiene una cosa muy especial también Dios tú sabías todo de mí Aun cuando ni siquiera comenzaba yo a vivir en el mundo cuando estaba yo formándome en el vientre de mi madre tú ya me habías visto definitivamente la formación de un cuerpo humano es una obra maravillosa son diseños y programas que Dios o sea no podemos describir pero esta es una idea de Dios de un Dios creador para infundirle al hombre y a la mujer o sea al macho y a la hembra la, po la posibilidad de crear vida esto refleja las huellas de la creación del escultor que dice, yo como creador voy a darle a mi creación también la posibilidad de crear vida. Y eso habla muy padre de Dios porque esa vida es la que Dios celebra, celebra vida. Es increíble que hoy el mundo celebre muerte, ¿no? Cuando Dios quiere celebrar vida y quiere hizo para que todo, se, para que todo viva, los peces, los... los, los este, los, las aves eh, 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 los campos todo hablan de vida lo que, lo que tiene Dios es vida en sus manos ¿Por qué andarían enlutado por la aflicción del enemigo <risa> entonces es un sistema increíble que surge de la idea de un Dios que crea vida y Dios ve Dios ve inclusive el embrión desde el cuerpo de la mujer. Esto se me hace un principio moral increíble. Eh, y entonces Dios mueve a David a proclamar una obra de alegría y dice, ¿quién me formó? Qué bárbaro. Dios eres increíble. ¿Cómo puedes hacer esto? El ser humano es una obra extremadamente maravillosa. Y luego, Menciona algo curioso Fíjate bien Y con eso voy a concluir Ahí en el Salmo 139 En el versículo 13 dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Entonces Dice te alabaré Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras <risas> cualquiera de nosotros hubiera, te digo, hubiera cantado amargura, ¿no? pero dice, no Dios es, es maravilloso tengo, tengo algunos amigos que que acaban de ser papá recientemente y bueno les cambia la cara, les cambia el rostro les cambia la vida, les cambia todo cuando ven a su hijo, ¿no? Y, y, y bueno, todo, de repente le sale todo lo que. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, sin un, sin un bebé? Imagínate un momento la vida sin bebés, sin niños, sin las risas de los niños, sin, sin la alegría de los niños. Sería un mundo terrible. Pero Dios diseñó que así fuera la vida, ¿no? Y que, la, que los niños crecieran. Entonces dice: Yo te voy a alabar, Dios, porque formidables son tus obras. Yo soy una obra maravillosa. Tú eres una obra maravillosa Eres una obra formidable Maravillosa Vete al espejo y dile Dios Tú me formaste Y dile Dios eh, Te voy a alabar por lo que hiciste en mi vida Por lo que hiciste Lo que estás haciendo y lo que vas a hacer eh, Y luego me impresiona mucho Cuando Dios habla de un libro David escribe sobre un libro Dice no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron en tus ojos y en tu libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro? Estaban escritas todas aquellas cosas. Dios tiene un plan para ti se llama el libro del salmo 139 del versículo 16 ¿sabías que tú no eres obra de la casualidad que Dios tiene un plan para ti? un plan que está escrito en su libro estaban escritas todas las obras maravillosas que él tenía que hacer es muy probable que David ya era rey cuando escribe este salmo y él dice, tú escribiste en tu libro que yo iba a ser rey de Israel. Y él no puede creer que va a ser rey. Y yo honestamente no termino de sorprenderme de que Dios me ha traído hasta el día de hoy aquí. Pero muchos se echan a perder lo que Dios escribió en el libro para ellos. Muchos no quieren lo que está escrito en el libro de Dios. David dice, tú tenías tu plan tú tenías mi proyecto ¿Sabes cuál, sea, cuál es, ¿sabes cuál es ese libro? se llama su voluntad es su voluntad no la tuya si tú quieres tu voluntad vas a tener lo que tú quieras pero si tú quieres la voluntad de Dios vas a descubrir lo que está escrito en el libro de Dios gracias En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero no los puedo contar Se multiplican más que la arena Y yo despierto Y aún estás aquí Aún estás conmigo no sé qué imagen tengas cada vez que abres los ojos, pero un día los vas a abrir en la eternidad. Qué increíble sería que tú pudieras decir en eternidad, Señor, aquí estoy contigo. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Hoy fue un día del niño diferente, porque no quisimos hacer el típico día del niño así como Kermes y que vengan aquí. El año pasado nos disfrazamos. Llevo aquí una historia épica de, de David. ¿Se acuerdan de David? ¿Fue el año pasado? ¿Te acuerdas? ¿Sí fue el año pasado? Que, que cayó aquí Goliat y toda la cosa. Hoy, hoy quisimos hacer una canción para tu momento más oscuro. Esa canción la vamos a presentar el próximo domingo. Y le quiero dar las gracias a todos los involucrados en hacer esta canción en los que la tradujeron las que la tocaron va a haber violines va a haber piano va a haber todo eso pero yo quiero que quede un recuerdo de que Dios canta porque para Él hay grandes victorias en tu vida escritas en su libro su libro tiene un proyecto para ti tú tienes un proyecto de Dios y así como eres único sabes que eres único de los 7 mil millones o más de personas que han vivido en este mundo no hay nadie como tú Así también hay un proyecto Escrito en el libro de Dios para ti ¿Cuál es él? Se llama la voluntad de Dios Busca su voluntad Trata de siempre Asirte a su voluntad Trata de buscar esas obras maravillosas Que Dios preparó para ti Yo ya tengo en mí Una, 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 una obra de Dios que he visto Y también he sido consciente Cuando yo he rechazado a Dios y me, y me cubro con tinieblas para tratar de esconderme delante de Dios. Y David dijo, dijo, es inútil, no me puedo esconder en tu presencia. No sé qué estés planeando, no sé qué tengas pensado, pero busca la voluntad de Dios. Padre, gracias por esta mañana, de verdad. Gracias, 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 gracias. Porque tú quieres cambiar nuestra mente, nuestros momentos oscuros, los quieres cambiar en alegría, en paz y en confianza. Te quiero dar gracias Dios Por cada una de las pruebas Por las que tú me has sacado A mí y a muchos aquí Que solamente han sido momentos épicos Que se han vuelto momentos hermosos y dulces Para ver a Jesús cada vez más cerca Gracias Dios porque tú estás aquí Tan cerca como es el dirigirnos a ti en oración Gracias Dios porque tú nos abrazas Y no nos vas a dejar nunca Gracias Dios porque formidables, maravillosas son tus obras, todo lo que está a alrededor, volteamos a ver y vemos tu creación, el sol, las montañas la nieve, la lluvia, las estrellas las, las aves los, 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 lo, lo que está abajo de la tierra lo que está arriba de la tierra todo lo que camina, todo lo que se mueve el, el ser humano, la vista el, el respirar, todo se vuelve maravilloso, eres incontable Dios, no podemos contar todo lo que has hecho, solo hay una cosa Dios que te pido esa, esta mañana que más personas puedan a partir de lo que nosotros hacemos poderte conocer. Haznos un reflejo de Cristo. Haznos poder llevar el Evangelio a otras personas. Haznos a nosotros ser esas, esas como eh, voces que comparten el mensaje de salvación que hay esperanza, que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que nos conoce, que no somos ajenos, al nuestro dolor no es ajeno a Dios. Y si tú hoy estás ahí, solo, deprimido o deprimida, pensando que Dios se olvidó de ti, quiero recordarte que eso es tus emociones, eso es tu vista muy corta, porque Dios aún está aquí esperándote con los brazos abiertos, como los dejó abiertos en la cruz del Calvario, para que tú lo conozcas y vengas a Él. Yo te pido que ahora tú, que me estás oyendo aquí o en línea, recurras al Creador, como lo hizo David. Señor, no me puedo esconder. No puedo esconder mi pecado. Te pido que me perdones. Lo confieso. Y aquí en tu, en tu interior, ahora, ahí donde estás, confiesa tu pecado ahí donde estás en ese momento Dios ve tu corazón confiésalo pídele perdón dile a Dios Dios dame victoria para no caer otra vez en esto sácame adelante y dile a Dios ven a mi corazón que tu presencia esté en mí y entonces nunca más estaré lejos de ti y nunca más estarás lejos de mí si tú quieres ahí donde estás Dile a Dios en tu corazón Señor Jesús En tu corazón Perdóname Dios perdóname Tú sabes de qué me refiero Tú sabes lo que he hecho Tú sabes dónde me desvié Tú sabes dónde se me salí del camino Tú sabes dónde cometí el error Perdóname Dios Límpiame Y ven a mi corazón Y a partir de hoy Jesús Quédate en mi corazón Te recibo como mi salvador Porque tú en la cruz Compraste mi salvación Pagaste mi pecado El día de hoy te recibo En mi corazón Y te doy gracias Porque fuiste a la cruz En mi lugar Y hoy A partir de hoy Te nombro mi salvador Y te quiero seguir y también te hago mi Señor para hacer todas las cosas que escribiste en aquel libro que dice el Salmo 139 todas esas obras maravillosas formidables que tú planeaste para mí quiero cumplir el plan que tienes para mí quiero cumplir el proyecto que tienes para mí y quiero que seas mi Señor quiero hacer tu voluntad y te doy gracias Dios en el nombre precioso Gracias por tus aportaciones. Que finalmente la iglesia tiene necesidades. Y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Gracias, gracias de verdad. Sigue lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera. Es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración. Y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios